0: Estamos en el último sermón de la serie que hemos estado siguiendo sobre Somos Iglesias y particularmente sobre lo que es Juntos unos a otros, ya digamos hasta el fin por fin dice el mundo Así que bueno que ya terminamos con el sermón de hoy día y la próxima semana vamos a estar hablando de otro tema ¿Cuál? Ahí lo vas a estar viendo después en las redes La idea es animarles siempre a escuchar la palabra del Señor Ahora, es interesante notar queridos que durante estos meses, si bien hemos estado hablando de qué es una iglesia y qué es lo que tiene que hacer Hay cosas que sin duda nos faltaría por seguir tratando con respecto al tema así que la idea es que pueda seguir estudiando más y más el tema y así desarrollarlo más ahora uh, es interesante cuando déjenme, eh, no, es interesante notar que eh, Ah, cuando vamos a la carta a los hebreos, creo que es una de las cartas que no solamente nos eh, va a encontrar mayor exhortación, sino también ánimo hacia los hermanos de las iglesias de aquel entonces. Ahora, ah, es interesante notar que la carta podría estar dividida, está dividida básicamente en cuatro ah, secciones. ¿ya? La primera sección nos habla sobre la superioridad de Cristo en posición. Y empieza a hablar básicamente que es mayor que los ángeles, mayor que Moisés, ¿cierto? mayor que el sacerdocio levita, etcétera, etcétera, Entonces, de alguna forma lo que hace el libro es mostrarnos la superioridad de Cristo en todo su esplendor. La segunda sección sería como la superioridad de Cristo en el sacerdocio. El sacerdocio de Cristo es mayor que el sacerdocio levita. ¿Se acuerdan? Dice que tú eres mi hijo, tú eres mayor básicamente de la línea de Melquisedec es donde nace o donde viene el Mesías entonces ahí tenemos la superioridad de Cristo en el sacerdocio también vemos la superioridad de Cristo en cuanto a su ministerio ¿se acuerdan? el ministerio sacerdotal antiguamente era limitado tenía que ir una persona que llevaba pecado y ir con el sacerdocio, poner la mano en el animal cierto, y lo que hacía básicamente era cubrir el pecado de los hombres tenemos un gran sumo sacerdote que por su propia sangre, por una vez y para siempre, y hoy podemos entrar ante el trono de la gracia, uh, por la sangre del de cordero inmolado. Entonces, la superioridad su ministerio sin duda nos permite tener privilegios. Y eso nos habla nuestro cuarto punto, o, o, diríamos como división del libro, que es la superioridad de los privilegios que el creyente tiene. Ahora, fíjate que interesantemente cuando llegamos al capítulo uh, 10, de Hebreos, empieza hablando sobre esa superioridad que tenemos como creyentes en relación a todo lo que el autor ha escrito, si bien Cristo es superior a los ángeles por posesión, es superior a, en términos de sacerdote, es superior en términos de su ministerio, eso significa que los creyentes tienen una superioridad en qué? En sus privilegios. Ahora, Fíjate que en el capítulo 10, verso 19, en adelante, empieza hablando de eso. Mira ahí. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo, que Él inauguró para nosotros por medio del pelo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, el y sacerdote, dice, nos con corazón sincero. Entonces, ahí está. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y ahí empieza básicamente hablar, hablando a los creyentes. Ahora, una pregunta interesante cuando entendamos, entendamos todo lo que va a hablar el autor acá es cuáles son las señales visibles de un verdadero creyente. ¿Cómo podemos ver a un creyente genuino? ¿Cómo sabemos si hay un creyente real, verdadero dentro de la iglesia? Y hay ciertas características que se presentan en todos aquellos que han nacido de nuevo. en todos aquellos que han vuelto de los ídolos al Dios vivo y verdadero. ¿Ya? Y obviamente, el ejemplo visible de nuestra esperanza es lo que vamos a estar viendo. Entonces, fíjate que ahí lo primero que hace el autor es darnos una primera prueba. Es, no es el verso que quiero tocar, pero dice, acerquémonos con corazón sincero y esa querido es una puerta abierta lo que hace la autor acá y dice mira aquellos que están entre ustedes que posiblemente no se han acercado al Dios vivo o están fluctuando en su fe acércate reconócelo las no palabras de una invitación a todo aquel que venga a Cristo te picas entonces ninguna persona puede ser cliente si no llega a Cristo con cómo, ahí dice con un corazón sincero en plena ser siempre de fe ahora, es interesante porque durante lo que vamos a ver, vamos a notar que lo primero que hay que hacer para ser cliente es creer en Cristo de otra forma no hay, no hay otra manera de ser cristiano si no crees en Cristo ahora, hay un ejemplo eso nos muestra que hay también un ejemplo visible de nuestra esperanza Ahora, no solamente el creyente tiene que creer en Cristo para ser verdadero creyente, sino que también tiene que ser, debe ser un ejemplo visible. Es un ejemplo visible de su esperanza. Ahora, ¿cómo lo sabemos? La segunda parte del texto, mira lo que dice ahí en el verso 23. Mantengamos firmes, dice. Mantengamos firmes. La profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, Ahí está. mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el comprometido entonces, otra característica digamos de un creyente genuino es su firmeza o su, como dice ahí manten, el hecho de mantenerse y aquí llegamos a otra forma de respuesta a positiva al evangelio ya, el cual es la esperanza fíjate la esperanza es una forma positiva de respuesta al Evangelio, por el, y obviamente el autor comienza hablando de la esperanza diciendo, mantengamos. Ahora, eh, literalmente significa tomar fuertemente o asir fuertemente o, o agarrarse con firmeza. Esa es la idea. Dice mantener firme, es agárrate, firme, lo más fuerte que pueda, con todas tus fuerzas. De ahí fue. Y, y obviamente lo que podría decir es obviamente es que de alguna manera esta es la forma digamos uh, humana o una evidencia visible de aquel que ha nacido de nuevo y cuya doctrina también se le llama o es llamada como la perseverancia de los santos que en otras palabras el que es este creyente va a perseverar va a agarrarse firmemente, no importa lo que venga Recuerden que la semana pasada les comentaba que los hebreos seguramente estaban siendo perseguidos. De hecho, muchos de ellos estaban fluctuando en su fe. Estaban diciendo, mejor me vuelvo al judaísmo. A mi antigua práctica es más fácil. Por eso, más de una ocasión vas a ver al autor de la Seguridad diciendo, no, ¿cómo se te ocurre? Mantente, sigue adelante. ¿Por qué? Porque eso era parte de la realidad. Dentro, de la, dentro del tiempo. Ahí sí. Dentro del tiempo, obviamente uno puede darse cuenta de aquellos que son hijos de Dios y de hecho Juan lo dijo, estaban con nosotros pero no eran de nosotros, sino que salieron ¿para qué? Ahí sino que salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, en otras palabras a veces hay gente que va a salir Ahora, por ende, como dije, aunque pareciera que esto es, es algo humano, parece, es lo que uno ve, ¿cierto? Es una evidencia humana. Eh, pareciera que esto es algo para mantener la salvación a vista humana, antes es una evidencia de ella, en ¿no? otras palabras, es al revés. Permanezco con ella porque es algo que se me ha producido. ¿Ya? Ah, por eso la escritura de los hebreos se agrega esta característica en que el creyente responda al evangelio manteniendo firmemente la esperanza de su profesión. Ahora, no tenemos querido que no solo el autor se agrega en esta característica propia del creyente, sino que se supone que esa es la realidad en que vive todo aquel que cree. Se supone, se supone que todo aquel que cree que ha nacido de nuevo, que ha sido engendrado por Dios, vivimos así. Vivimos manteniendo esa realidad o esa profesión. Se supone. Y si no es así, querido, deberías hacerlo. Es tu deber. Vivir profesando lo que eres. Eso esa es tu realidad. La pregunta es, ¿eh, ¿de qué manera debería mantener o debería mantenerme yo firme en la fe, ¿cómo me mantengo firme? ¿Cómo lo hago? Y el escritor a los dice, nos lo dice, básicamente, sin fluctuar. ¿Cuál es la manera en que un cliente se debería mantener firme sin fluctuar? Ahora, podría decirse también, o una traducción sería sin doblarse. No sé si han visto uh, los arcos. Cuando uno hace un arco, entonces se sé si va a el arco no de, de, de fútbol, le a fútbol, no. Flecha. lo que hacen para probar si está bueno es para ver si no se rompe si se rompe, no sirve si resisten la tensión a pesar de la tensión que se haga a largo es de buena calidad esa es la idea sin fluctuar sin romperse sin doblegarse ¿Ya? y por eso la idea es cuando dice, sin fluctuar la idea es sin menguar a pesar de las circunstancias que le rodean ahora bien, tanto la palabra mantenerse firme que obviamente es un verbo como la palabra fluctuar, nos muestra que la respuesta positiva del creyente se caracteriza por la firmeza de su fe en todo momento y lugar no importa de hecho hay un texto que generalmente uno cita cuando predica el evangelio que, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que en tu corazón que Dios le levantó de todos los muertos ¿serás? ¿qué dice? salvo, pero esa era una confesión que se hacía pública en contra de César palabras cuando dice, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor eres salvo, sí, salvo por la eternidad lo que no garantizaba la salvación de vida en este mundo para un creyente decirle a César tú no eres mi rey tengo un solo rey, eso significaba la muerte y eso no era una realidad querido, a veces pensamos que la vida cristiana es light, querido sácate de la cabeza eso, eso no es así Dios nunca dijo que la vida cristiana iba a ser fácil y light y que iba a ser tan entretenida. En realidad dijo todo lo contrario. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Esa es la realidad. El problema es que no han metido en un grupo donde todo es instantáneo. Le hace un clic y funciona. Que dice? que Las cosas no son así. En realidad la Biblia dice que debemos mantener firmes sin fluctuar nuestra profesión, a dónde, a donde quiera que esté, no importa con quién ni en dónde. Y eso es porque obviamente está dispuesto a presentar uh, incluso si fuera necesario una defensa de su fe ante cualquiera que la demanda, no le importa. Debido a que su vida es un testimonio continuo, querido, de la gracia del Señor, cuando una persona entiende qué es la gracia no puede no dar testimonio de esa gracia sabe lo que es sabe lo que fui ¿cierto? si piensas lo que eras y lo que el Señor ha hecho hasta ahora ¿cómo no hablar, no hablar de esa gracia? entonces esta perseverancia me hace pensar en lo que el Señor nos dijo una vez en las parábolas de hecho hay una parábola ¿eh? que es una de las más conocidas dentro del círculo angélico A veces pienso que la gente que, o cuando decíamos pues, parábolas a los niños, ¿cierto? a veces creo que los adultos no, o no entendemos la parábola, o de tanto repetirla pasa o llega a pasar que no entendemos en realidad lo que el Señor quiso decir. En realidad finalmente las parábolas eran dadas a adultos, a los discípulos, y particularmente para reflejar alguna actividad o realidad espiritual hacia los discípulos. De hecho, como dije, hay una parábola que es una de las más conocidas y que refleja de alguna manera lo que el Señor está diciendo acá. Ahora, ¿cuál es esa parábola? La parábola del sembrador, ¿la conocen? Es la más conocida. Yo creo que nadie, nadie no, no la, el que no la conoce, la van a leer la Biblia, pero es de las más conocidas. Todos los niños saben la parábola. Y la parábola básicamente consiste en cuatro tierras o corazones donde la palabra cae. No es difícil de entender, o sea, básicamente son cuatro tierras que simbolizan corazones de personas y la semilla es siempre el Evangelio, la palabra y donde, cae la, donde cabe la semilla es obviamente lo que va a pasar. Entonces hay cuatro corazones donde cae la semilla. En otras palabras, como dije, la respuesta del hombre al Evangelio. Ahora, la primera se nos dice que cae en el camino, ¿se acuerdan? Nos dice que. Un ave y la quita. En otras palabras, el Satanás del diablo, cuando ve la las semillas que caen en el suelo, en las pecas y se va Ese tipo de gente que tú les hablas al Evangelio y dicen, sí, 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 Hasta ¿sí? llegó el sí sí. Le pregunta si entendió, no entendía ni una cuestión, pero sí. ¿Cierto? Bueno, la palabra no produce nada. No, no hay cambio, no hay nada. Ya, y es el tema de los personas que aparecen acá es un grupo de, de personas que a veces te escuchan pero no hay respuesta que no hay ningún tipo de respuesta no hay nada ¿ya? ¿por qué? porque obviamente no hay un valor en ella y Satanás se preocupa de que no germine no está fundada nada carece de valor Ahora, la segunda uh, digamos segunda y tercera tierra, parecieran que germinan la Biblia dice que al presente da gozo. La semilla, o sea, la palabra, en el corazón de la persona cuando la, cuando la escucha dice que produce gozo por un momento. Y se alegra y hay un, una, no sé, una euforia de gozo, a veces hasta, hasta lloran y toda la cuestión, pero en realidad dice que es de corta duración. Porque a venir la prueba, la tentación o la persecución, el fallece. Ahí, ahí te llegó ¿Quién dice que ese era creyente no él dice que era creyente dice que hasta ahí llegó entonces hay personas donde en realidad van a venir a la iglesia y van a decir no si yo creo en Cristo pero al el momento de la prueba cuando las cosas se ponen feas en realidad se ponen feas hasta ahí llegó el creyente o el supuesto creyente se fue por eso dice que es de corta duración, es como las pilas de Ever Ready, ¿cierto? que a veces hace la competencia con Duracell. dura poco, o se acaba rápido. Y obviamente es una de las cosas que pasa, entonces es de la segunda tierra hay otra tierra, la tercera tierra, ¿se acuerdan? Dice que caen espinos, las palabras, los afares de la vida. ¿Cierto? Las cosas que te ofrece el mundo, el dinero, todas esas cosas, dicen que hacen infructuosa la palabra. Todo eso, pero de verdad, eso dice. Los afanes de la vida, ¿cuáles son los afanes de la vida? ¿Sabes? ¿Saben cuáles son los afanes de la vida? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Entonces, ¿Esos son afanes o no? ¿Son las cosas que nos afanan? De hecho, el Señor en el sermón del monte dice: No os preocupéis por qué beberemos o qué vestiremos. ¿Por qué? Porque eso hacen los gentiles, los que no conocen al Señor. Pero ustedes no se preocupen. Yo voy a preocuparme eso. Pero ustedes, ¿cuál es su función? Buscar primeramente el reino de justicia y lo demás se añade. No se preocupen. Cuando pasa eso, querido, en la vida de un hombre, donde los asfales de la vida están sobre su vida, la pregunta importante es: ¿es realmente cristiano? porque la Biblia dice que eso apaga la palabra y se hace infructuosa no es fruto. La, ulti, la última semilla dice que da fruto cuánto ciento cuánto sesenta y cuanto ciento por no da palabra, da mucho fruto. ¿Por qué? Porque en realidad germinó en buena tierra. No solamente recepciona el agua, sino que también crece y germina, produce fruto, constante. Me acuerdo hace mucho tiempo atrás, una la persona me preguntó, ¿sabes qué? Tengo una amiga o una hermana, no sé qué ni me acuerdo, una hermana que iba a la iglesia y se da versículos de memoria y te puedes contestar las preguntas a veces más difíciles. Y dije, ya, no hay ningún problema, ¿en qué tierra estaría el corazón de tu hermana hoy en la actualidad? Me dijo, en el tercero, ¿no es creyente? Porque el creyente dice que permanece, crece. Hay fruto constante. No deja de crecer. ¿Por qué? Porque Dios no Hoy por hoy a veces la iglesia se ha engañado, o se ha dejado de engañar porque pensar que eres una parábola para niños, que eres una parábola para adultos, para mostrar la realidad espiritual de los que estamos firmes en Cristo. Como te dije, los hebreos seguramente estaban siendo perseguidos y obviamente eso a, a cualquiera le hace tambalear su fe. Por eso dice, mantengamos firmes, sin fluctuar la profesión de vuestra fe. firme pero me van a perseguir, no importa, pero me va a doler, acuérdate de Jesucristo, sin fluctuar, y de esa es la realidad de todo aquel que ha nacido de nuevo, da fruto constante, perdurable y con perseverancia, eso es lo que hace un caso un creyente y genuino, querido. Crece. Mantiene firme sin fluctuar su profesión, la profesión de su esperanza. Notemos que eso es lo que hemos hecho durante todos estos años. ¿Te has dado cuenta? Que en el momento que el Señor te salvó, has permanecido firme a pesar de las circunstancias. Porque poderoso ha sido Dios para sacar adelante. ¿O no? Estás firme porque el Señor te permite estar firme. Solo por eso. Porque te aseguro que si hubiese sido por ti, hace rato tú hubiese decidido. firme. Hace rato. Todos estos años hemos seguido creciendo a pesar de las circunstancias y que hemos tenido que enfrentar. Por un lado, podemos ver a los hermanos hebreos en medio de una intensificada persecución donde muchos estaban desacertando de su fe volviendo hacia el judaísmo, y otros a pesar de las consecuencias de llevar su fe a otros lugares, estaban dispuestos no solo a profesar su fe, con otras palabras, a hacer públicamente decir o hablar públicamente la verdad del Evangelio de Jesucristo, sino a, a entregar su vida por el Evangelio, estaban dispuestos, no importa. ¿por qué? porque entendían que habían sido rescatados de su humana manera de vivir y habían sido trasladados al reino de nuestro amado Señor Jesucristo Entonces, eso es, sin duda debería movernos el corazón porque hemos nacido de nuevo pero ¿cuál es la esperanza querido que movía a los hermanos? ¿cuál es la esperanza del creyente? ¿cuál es tu esperanza? ¿qué esperas? ahora creo que en este punto muchos de nosotros pensaríamos bueno Ah, la esperanza que yo espero es ir al cielo. ¿O no? ¿Esperas ir al cielo o no? Sí, a ver. Y ahí. Otros podrían decir, bueno, yo, mi esperanza es pasar la eternidad ya sin pecados, sin más luchas, sin más pruebas, sin sufrir los afanes de este mundo. Ya, ahí. Aquí queda todo. Otro día, bueno, mi esperanza es ir al hogar celestial, pasar la eternidad por los siglos de los siglos ahí. Y aunque querido, todo eso es verdad, todo ello carece de valor, o sea, aquel quien está fundada nuestra fe no está en ese lugar. ¿Sabías tú? Si Cristo no está de Jesús, esperanza. Es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Todo aquello que nombré carece de valor, si Cristo no está. ahí. Gracias a Dios que Cristo es el autor y consumador de tu fe. Él empezó y él la va a terminar. Él a Él es quien esperamos. Él a Él a quien deseamos. Él es nuestra esperanza, es nuestro consuelo. En realidad, Él a Él es a él a quien espera, hermano. ¿sí? Espero que sí, si no, tiene ser problemas. problema. Tenemos realidad que todos esperamos a Cristo, ¿no? Eso deberías esperar, ¿eh? Y nada más que lo demás, querido el cielo y la eternidad, son añadiduras de su gracia. Pero el creyente real espera que el que nos rescató pueda verlo un día. Y decirle, Señor, esto es tuyo, todo lo que hice en mi vida, pasado, presente y futuro, todo lo que has hecho en mí es tuyo para ti. No importa lo que tenga que pasar en este mundo, sabiendo que la eternidad me espera a mi rey. Hay otra cosa mejor. Querido, en realidad, este mundo nos puede ofrecer muchas cosas, pero una cosa es segura. no es fiel. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos todo esto? Porque fiel es el que prometió mi Por eso puedes mantenerte firme en la esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios No importa el tiempo, no importa lo que pase. Él dijo: No te dejaré, ni qué. Va a estar ahí, va a estar ahí, a pesar de cualquier cosa. Y si muero, va a estar ahí, ahí va a estar. Porque el niño, nunca te dejaré, ni te desampararé queridos, a veces hay momentos en que pareciera que la cosa está negra ¿cierto? ¿sí? imagínate para los hermanos acá luchando por un lado por los de adentro y por los de afuera muchos sucumbiendo a su fe y el autor le dice oye mantente ¿sí? recuerda lo que creíste una vez y para siempre y en quién creíste ¿Alguna vez ha sido infiel contigo? ¿Te ha dejado solo? ¿Ha cambiado sus promesas? Y la respuesta no, entonces, ¿por qué no seguir esperándolo? Fiel es el que prometió, y sin duda cumplirá aquello que ha prometido. Querido, mantente firme en tu fe. Esa es una respuesta visible de lo que es invisible, de lo que se ha producido en tu corazón. ¿Cómo te dije, si estás aquí hoy es porque poderoso ha sido Dios para mantenerte a pesar de ti. ¿Qué a pesar de ti, de verdad. Entonces, obviamente, cuando vemos eso, el autor a los hebreos entiende perfectamente cuando dice: Mantengamos firme en la población de nuestra esperanza, sin vacilar o sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. Ahí tenemos la segunda evidencia, la tercera. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. En otras palabras, somos ejemplos visible de nuestro amor. Ahora, hace algunos domingos atrás mencioné que muchos piensan que no hay una relación entre mi relación con Dios y mi relación con la Iglesia. Y lo digo por, por cosas que muchas veces eh, he escuchado o dichos que he escuchado pensamos decir, a veces decimos, bueno, esto lo hago para el Señor, o hay que hacerlo para el Señor, estoy de acuerdo, estoy diciendo que está mal, ya. Y expresiones similares, ahora, estas expresiones pueden ser utilizadas de dos maneras, ya, eso básicamente es de una manera positiva, entonces, con el fin de mortificar a veces el orgullo personal, ¿cierto? a veces hay que reconocer que uno está sirviendo por orgullo, entonces a veces digo Señor, yo no se recuerdo, Señor, esto lo hago para ti, no para mí. Y lo que hace en alguna manera es mortificar, es matar su ego. Es como pegarte una puñalada espiritual y decir, muérete, muérete yo más carnal, ¿cierto? Muérete. Y dice, esto lo hago para ti. Como puede ser utilizada de una manera carnal. Ya, cuando se está enojado por la indolencia, frialdad o falta de servicio y de entrega de los hermanos en una actividad, cualquiera que sea. Y decimos, lo hago para el Señor. Y pensamos que con esa expresión estoy totalmente en paz con Dios. Y eso obviamente es un problema porque esa expresión es una forma de justificar nuestro no pecado, no nuestro pesar y a veces también nuestro pecado de falta de amor hacia los hermanos y diciendo lo hago para el señor como si eso no repercutiera en la vida de los hermanos, querido, todo lo que hacemos va a repercutir en relación con en relación con los demás siempre. El problema es que, que tratamos de sacarlo de la ecuación y no puedes sacarlo de la ecuación aunque quieras. y en nuestro texto vemos que no solo se nos llama a mantenernos la, la confesión de la esperanza que tenemos sino que según lo que tenemos aquí también se nos llama a expresar de forma tangible el amor que nos tenemos en Cristo entendamos esto querido y es que aquel que confiesa a Cristo vivirá como Cristo si tú crees en Cristo y confiesas que Jesucristo es tu Señor, vive como Él es la razón obvia vas a amar lo que Él ama a amar a Dios y más amar a los hermanos. No se puede quitar la ecuación. De manera, querido, que reflejarás el carácter de Cristo no solo en tu relación con el Padre, sino en relación con la iglesia y esos son los unos a los otros. Y eso es lo que nos dice el escritor a los hebreos como una tercera señal de una respuesta positiva al Evangelio. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Y a la buena sobra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Ahora, fíjate que empieza diciendo, considerándonos unos a otros. Ahora, si leemos bien, obviamente podemos comprender algo aquí es que está en plural. Dice, considerándome. Dice, considerándonos y el plural, eso es que el reflejo del amor de, de Cristo entre los creyentes no es solo para algunos no es para la elite de la iglesia no es solamente para el que sabe más sino es para todos, no es exclusivo de algunos sino es extensivo, es para todo aquel que ha nacido de nuevo, obviamente debe considerarse por ende la palabra considerar se destaca la acción voluntaria de los que son de Cristo y en el reflejo de su carácter, amando a los que son de Cristo. Es voluntaria, es una acción voluntaria. De hecho, el verbo a qué considerar aparece 14 veces en el Nuevo Testamento y en cada una de ellas tiene la idea de prestar atención. Mira, no con una forma negativa, si va a ver como el hermano peca para tratarlo, no, no que no tiene que ver con esa tiene que estar con tiene la otra intención de cómo veo a mi hermano y le ayudo a avanzar por eso dice por coincidente el autor a los hebreos nos propone que la forma visible de un regenerado es la participación y el prestar atención y cuidado a los hermanos notemos que no solo es una labor pastoral querido el cuidado no es una labor solamente del pastor Antonio Mía, es tu labor es tu labor por ende cada uno de los que pertenecen al cuerpo de Cristo debe prestar atención y cuidado obviamente hacia su hermano el problema surge en que esta labor se ha relegado solo a los pastores al ah, pastor único que se preocupa, no querido, al contrario, debería todos preocuparse de todo y ese, obviamente, eso propone serios problemas en la congregación uno de ellos es que pareciera que uno nomás está trabajando y los otros están mirando otro es que en vez de ser participante empieza a criticar, ¿por qué? porque no está metido en el partido fíjense que cuando todos ven el partido todos critican a, ¿cierto? a los jugadores pero cuando juegan, nadie critica, ¿por qué? ah, es que es difícil, ¿no? te das cuenta es que es difícil querido, métete al partido métete al partido y ahí después se te van a quitar las críticas y vas a decir, ¿cómo ayudo a mejorar? ¿a quién? a mi hermano está luchando quiero ayudar, quiero ser una bendición para él o para ella Quiero estar pendiente de su necesidad, cualquiera que sea, lo que pueda ayudar. Ahora, fíjate que el propósito de esa consideración mutua que debemos tener apunta en dos direcciones. Dice, y el texto lo especifica, nos deja ver para estimularnos al amor y a qué. En buenas obras. Por ende, la idea de considerarnos unos a otros lleva como objetivo la estimulación entre todos. Todos deben participar, en este caso, en esta actividad. Todos debemos estimularnos y obviamente la idea de estimular acá, básicamente, tiene que ver cuando se utilizaba antiguamente para una persona que tenía una fiebre, pero de las que se preocupan. La palabra estimular no se utilizaba así, era utilizada como una persona tenía una fiebre intensa, que no se bajaba. Y de ahí tiene la idea de abusar tanto los sentimientos como las acciones de las personas. Y citando al hermano o a la hermana llevar a cabo una acción o un sentido de acuerdo a lo que está en las Escrituras, es cuando tú ves a una persona que está mal y estás ahí. Hiciste lo correcto, hiciste lo correcto, hiciste lo correcto, hiciste lo correcto, hiciste lo correcto. No, no lo hice, tienes que hacerlo porque la Biblia dice tal y al otro día lo llama de nuevo. ¿cómo vamos? Ay, ya no sé qué hacer porque me está hinchando todo Lo, le corto a la mano para que no me moleste ¿vale? y se consigue el teléfono de otra persona ¿Lo hiciste? uno diría Oye, hermano, qué, qué hinchador, ¿no? se preocupa se, pero, y gracias a Dios que se preocupa por ti porque está haciendo su labor el problema de hoy es que nadie quiere hacer eso que el pastor nomás me llame querido tal man. todos deberían llamarse entre todos y preguntarse cómo están en qué te ayudo en qué te sirvo en qué puedo orar por ti pero estás seguro que esta semana nadie se llama o pocos porque pues seguimos pensando que esa actividad es solo del pastor o de los líderes. Querido, sácate de la cabeza eso, porque eso no es verdad. Esa labor es tuya. Por eso dice, para estimularnos. Y la idea es abusar, ayudar a la persona, ¿qué? A hacer su trabajo. A hacer su labor, a crecer, a animarlo. Querido... Cuando ese esto se lleva a cabo, la iglesia producirá vidas ejemplares con un corazón fervoroso, no solo en amar el Evangelio, sino a vivir ese evangelio que amo. ¿Por qué? Porque tengo a alguien que me anima todos los días. Que está ahí, de querer, querer, querir, dice, vamos, vamos, vamos. Aunque sabe que estoy mal, ahí está, dale, sigue. ¿Te fijas? Obviamente eso ayuda. Eso me ayuda ¿qué? a que amar no solamente al evangelio, sino a vivir ese evangelio que amo. No solo en el amar el evangelio, sino a vivir el evangelio que amo. De manera que el cliente, como dice Samuel Perenmillo, dice, debe ser ferviente para ser estímulo a los hermanos hacia Dios pero te doy pero, querido ¿de uno piensa ¿quién hace esa pega? son pocos de verdad son pocos a mí me gustaría que fueran todos pero son pocos porque la excusa barata es que no quiero meterme en problemas querido eso no es un bendito problema porque te estás preocupando de otro diferente a ti tenemos 24-7 preocupándonos de nosotros ¿cierto? ¿Qué debo comer? ¿Qué debo vestir? Afanándome por esta vida. Le pregunto, ¿cuándo te preocupas por el otro? Y déjate de preocuparte por ti. Ahí te das cuenta que el Señor provee. Porque dice, esa es la idea. Preocúpate de mis cosas y yo me preocupo de las tuyas. Querido, la dirección del estímulo que el cliente debe ejercer hacia otro, debe ser... En un orden determinado también. Cambiar el orden que tenemos en, la, en las Escrituras tendrá serias implicaciones. Ahora, ¿cuál es el orden? Dice ahí, para estimularnos a qué. ¿A amor y buenas obras. Si cambio ese orden, voy a tener serios problemas. Porque es el orden que vemos siempre en las Escrituras. Por ejemplo, en otras palabras, el amor genuino producirá acciones verdaderas. Y ese es el orden correcto del amor verdadero. Ahora, hay un ejemplo y es el mayor ejemplo que puedes tener y que lo cantamos hace un poco porque de tal manera que dice amó Dios al mundo ¿qué hizo? ah, yo los amo y no, no, no si te no, yo te quiero. bien lejos pero estamos no, dice más, sino que ha dado a su hijo con gente el amor no se queda con el amor el amor se queda en la acción el amor se ve por las acciones que uno lleva a cabo no al revés cuando uno ama de verdad se nota se ve ¿por qué? porque no va a quedar indiferente a la necesidad del otro va a moverse a pesar de que dice ¿cómo lo ayudo? ve una necesidad y dice ¿qué puedo hacer? No dice que el Señor no ampare que el Señor te ha a ti porque yo no puedo. No, no, al contrario, es decir, ¿cómo, ¿cómo puedo ayudar un poco más? Te picas El orden se altera el producto, si cambias el orden. De hecho, Pablo entendía muy bien eso. Cuando vemos, por ejemplo, primero Corintios capítulo 13. ¿Te acuerdan? El dijo, si hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿de qué me sirve? si, tuviera, si entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviera toda la fe si viene todos mis bienes e incluso si viene mi vida y no tengo amor, ¿de qué te sirve? de nada de nada por ende querido el orden es así amo y porque amo acciono por ese amor que le tengo al hermano o al la hermana es que me muevo. No me muevo porque, haya ah, tengo solamente mi obligación. Esa cosa es frío, un amor frío. No entiende lo que es amor. El amor que no se mueve porque sabe qué significa amar como Dios ama. ¿Entiende Por eso lo que hace la persona o el hermano es no solamente actuar y ayudar al otro, a abusar, ¿cierto?, hay un proverbio que me dice hierro con hierro se abusa y así el hombre abusa el rostro de su amigo en otras palabras, ¿sabes lo que es abusar? sacar filo entonces dice hierro con hierro se abusa ¿Ya? ¿has visto la que hacen para sacarle filo a los cuchillos? abusar y lo que hace literalmente es sacar un poco de metal con otro metal para empezar a sacar filo a eso y el problema dice así el hombre abusa el rostro de los amigos de las palabras te las va a decir en tu cara. Eso es un amigo de verdad, eso es así, punto, te acabado. ¿Te guste o no te gusta Que lo digo con por amor, porque te amo. Y dice, wow, y eso es el amiguito, pero prefiero un amigo, así, alguien que me diga, no, si usted viene por detrás, anda a saber qué dice. No, esa es la idea. Dice, obviamente, abusar es empujar, ¿cierto? Para que entiendas como ¿quién ¿Qué le si un hermano y dice haz lo correcto? Ah, puedes tomarlo en cuenta, pero si viene un asaltante y dice haz lo correcto con un cuchillo, ¿lo haces o no lo haces? Lo hago, en contra de mi propia voluntad, ¿por qué? Porque si no me matan. No es la idea, es así. Es Un hermano te con la palabra de Dios, es la espada del Espíritu diciéndote, haz el bien. Haz el bien. Ah, pero no, es que me duele, hazlo hazlo pero es que no sé, hazlo pero me duele, uy, oh, porque era desobediente, hazlo y ahí nada con la Biblia que pegándole a sus porque no entiende querido, una mujer una mujer que ama se ve las acciones que lleva a cabo porque impulsa ese amor que tiene ahora, por ende, el estímulo de cada cliente que de cada creyente debe proporcionar los unos a los otros va en esa dirección y en ese orden eso es el amor y las buenas obras y eso significa lo siguiente un hermano que presta atención por la vida de otro hermano no solo mirará su vida y la vida de su hermano de forma pasiva y eso obviamente esto es, no hará nada para ayudar al otro cuando tú dices yo amo al hermano y no de nada en realidad no lo amas no lo amas tú no si yo lo amo por él no le ayudas, no, lo llamas, no, no lo amas. Lo consideras y si es, que es como un hermano, porque la Biblia sabe hermano, le digo hermano, ¿cierto? Pero no lo amas. Porque ni siquiera te preocupa si pasó bien el día de ayer. Ni siquiera te preocupa cómo está su vida. No, no lo amas en Lo que da un hermano que ama, lo intusirá o lo llevará a reflejar el carácter de Cristo y eso es algo no nuevo, querido, es algo antiguo, es algo que deberíamos haber hecho, debería ser una, uh, algo que debería ser parte de nuestra vida, de hecho podemos verlo cuando Pablo le dice a los hermanos hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales rectorales con espíritu de mansedumbre considerando ti mismo, no sea que tú también seas tentado en otras palabras, tú si tú eres espiritual y amas a tu hermano y lo viste en una falta, díselo. ¡Háblale! No, es que me voy a matar en un problema. ¿Y cuál problema sería? Es que el hermano me va a odiar. Bueno, si te odio porque tú lo haces, bendito, bendito odio. Pero eso es el amor que tú le tienes. Y es bíblico. Es la forma en que le puedo decir al hermano, hermano, estás mal. ¿Cómo voy a dejar que estés mal? Y ese es un ejemplo que nos dejó incluso el mismo Señor Jesucristo cuando nos dice en Mateo 6, 18, 15 al 17, por tanto si tu hermano peca contra ti, ve y reprendele estando tú y él solos, fíjate. Solo. Solo, ¿cierto? Entendieron la parte solo ¿cierto? ¿Por qué? Porque finalmente no se hace así. Finalmente, ¿a quién le dicen primero? Sí. Presente, aquí estamos, ¿cierto? ¿sí? Al pastor. Y el pastor le tiene que recordar, le dijiste tú, eh, ¿no? ¿por qué no le dices que recordar, no te tener problemas Que el hermano es más duro, que el, el hermano más durando, pero mejor dígame usted, pastor. Mejor dile, dile tú, hermano. Tú lo viste. Tú estabas presente, ¿cierto? Y yo no estaba. Y si yo le digo, y me pregunto, ¿y ¿cómo supo usted si no, es que la hermana tal me dijo? Ella va a decir, está caguñando el pastor. Hermano, dígalo usted. Por eso creo que el Señor fue bien claro. Dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve. ¿Quién? Tú ve. Es, y repréndele. ¿Quién? Tú dile. Estando tú y él solo. No me meta a mí en ese problema, querido. No tiene para qué. El problema es que nos da miedo. ¿Qué dirán? Un hermano que ama va a hacer lo que quiere sea necesario. Va a decir, hermano, mal. No se trata de gusto, no se no, se trata de lo que dice Dios. Hay que hacer esto porque Dios lo dice. Hay que hacerlo porque Dios lo dice. Y yo trato de hacerlo. Quiero que tú lo hagas. Ahora, ¿cuándo se sube de escalafón? Más, mira lo que dice ahí. Más si no te quieren. o sea, si lo hablaste solo, yo no te dio ni bola. Toma un contiguo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos consen toda palabra. ¿Qué hago? Llamo a dos testigos. Digo, mira, mira, me dijo al hermano que dejara de tener esta práctica pecaminosa. No me pecan y va. Vamos con dos. Y fíjate que ni siquiera aparece el pastor todavía. Nada, no hay nada. ¿Qué pasa si no los oyeres a ellos tampoco? Dice, si no los oyeres a ellos, digo a la iglesia. O sea, ahí recién entramos nosotros, los pastores. Después de la tercera, no de la primera, te das cuenta, porque esa es la forma en que la iglesia se edifica, querido, los unos con los otros. La forma correcta es de amar a otro. O a tu hijo, no le dices nada cuando se porte mal. Me quiero callar, no se enojar al niño, sentir mal. No, hay que decirles, digo, ¿por qué? Porque lo amo, no quiero que sea malo, ¿cierto? No quiero que sea, sea como cualquier otra persona. Quiero que se lleve bien, que sea una persona instruida, que sea obediente, que haga las cosas bien. Por eso retamos, por eso a veces damos pavo, pavo a nuestros hijos. Porque queremos que sean hombres y mujeres de bien. A los, los amamos! Bueno, los hermanos también hay que hacer a veces pavo, pavo espiritual. ¿Sí, hermano, así es. Y estando tú y él solo. Querido, la forma visible del estímulo cristiano está basada en el amor hacia el hermano. Y lleva buenas obras. Y eso es una buena obra. Decirle a la persona ¿no? lo que está mal es buena obra. Pero no solamente decirlo, sino ayudarla a cómo cambiar. Porque es fácil decir, no, al pecador le ¿qué hago? No sé. No me dijeron que le dijera que está mal. Está mal. No ayúdame. Métete en su vida y ayuda a crecer. Deja de pensar en ti, y solo en ti, y piensa en el otro. Piensa en ¿Cómo le ayudo? Qué, ¿Qué necesita? Para crecer, para avanzar en su fe. Y En ambos textos vemos esa labor, querido, en tanto en Mateo 18 como en Gálatas 6.1, vemos la labor, a uh, un hermano que ama a otro no se quedará pasivo al ver a su hermano caer o cuando alguna falta se la haya cometido en su cuerpo sino que obviamente actuará por amor al hermano, al cuerpo de Cristo y al Señor. Eso lo impulsará a hacer y el Señor nos dice que esa labor comienza en secreto cuando estén tú y Él solo. El hecho de que no te importe querido, esa labor o lo que digan con respecto a tu vida y tu pecado puede y debe llevarte a pensar en dos acciones que están pasando en tu corazón. O has escuchado tantas veces de la misma exhortación de parte del Señor en, hacia los hermanos y en la misma escritura que tu corazón se endureció. De manera que se pueda aplicar a ti lo que dice Hebreos 3.8, si eres hoy tu voz, no endurezcais tu corazón. Y lo que va a hacer Dios va a, ser, va a tomar cartas en el asunto, te va a disciplinar. O puede haber la segunda opción de que no eres creyente te has engañado todo este tiempo pero en realidad no lo eres te molesta que te digan y puedes justificarte de muchas formas pero en realidad en el fondo de tu corazón te molesta que te digan la verdad con la escrituras. te molesta que se cree este hermano que lleva dos meses? ¿cierto? Un corazón que ha nacido de nuevo, manifiesta amor y lo va a hacer de forma práctica. Si bien hemos visto una forma en la que el cliente debe considerarse, esto es bajo la estimulación los unos a los otros, que existe una segunda forma en que mostramos nuestra consideración hacia los demás. Y esta es lo que encontramos en el verso 25, dicen no dejando de congregarnos, fíjate, interesante, como algunos tienen por costumbre sino exhortándoos, y tanto más cuando veáis que el día se acerca. Ahora, es interesante lo que tenemos aquí, debido a lo que generalmente hacemos o decimos. Ahora, el autor de los hebreos considera esto como una forma en la que el creyente se considera los unos a los otros. Y eso debe prestar atención a los hermanos cuando nos vienen al culto, eso es lo que está practicando. Ahora, una traducción... Similar a esta sería la siguiente: no dejando nuestras congregaciones como algunas están acostumbrados. Y es interesante porque no solo es de los días de los inicios de la iglesia, sino que parece que todavía seguimos con el mismo problema. Han pasado sí. más de dos mil años y el mismo problema. Si algunos ya están habituados a no venir, a no congregar. Lo que nos dice que hay un problema en realidad de fondo con respecto al tema de la congregación, con problemas del corazón. Ahora, lo primero que vemos es que la falta a las reuniones o la congregación, la palabra dejar es una palabra que también puede ser traducida como abandonar o desertar. De hecho, esa misma palabra fue utilizada por Pablo en 2 Timoteo 4:10 cuando dice: Todos me han abandonado. No se ha tomado en cuenta. Al final de los días de Pablo, o casi al final, una de las cosas que Pablo dice Señor, todos me dejaron. Estoy solo. Literalmente estoy solo. Los que se, se suponía que iban a estar al unido, me dejaron. Pero Dios sido bueno conmigo, Él no me dejó. Él entendía esa es la el, misma palabra, ellos desertaron. Me dejaron solo. No era obviamente como un tiempo. Desertaron, me dejaron solo. Ahora bien... En nuestro texto de la palabra está en presente. El tiempo presente. Lo que nos dice que eso no era una acción ocasional, querido. ¿Hay momentos que son ocasionales? Sí, ¿se entiende? Son ocasionales. Son por un tiempo determinado, por aves emotivos. ¿sí? Son urgencias. Y yo entiendo las urgencias, sin ningún problema. Siempre me preguntan, ¿puedo hacer esto? Bueno, vale, si es la, la vez que va, vale, vale, dale. hay ningún problema. Pero aquí no está hablando de urgencia, está hablando de práctica, de Algo que ya se hizo normativo. Por eso está en presente, no es algo ocasional, sino que era una acción que los hermanos estaban haciendo con regularidad. Y eso es lo que los, y eso es lo que los hermanos estaban dejando de congregarse, se estaban alejando de la congregación de los hermanos. Querido, hay personas que no han venido a la iglesia, los han llamado. ¿Tú? ¿Los has llamado? Piensa la gente que no ha venido en uno, uno, dos o tres domingos. ¿Lo llamaste tú? Pues espérate que el pastor lo llamara. Porque el texto dice exhortándonos, dice, no dejando de congregarnos. Plural, siempre aflicar plural. No es una actividad mía o del pastor, es de todos, lo llamaste. ¿Te das cuenta que por qué estamos como estamos? porque seguimos pensando de forma individual Pienso el pastor o el hermano tal o la persona tal los va a llamar tú los llamaste te preocupaste de ir fíjate que eso llegó a tal punto que el escritor dice como algunos tienen por costumbre, fíjate, pasaron de un accionar. imagínate, un domingo puede ser que no me un domingo porque estabas resfriado ¿Cierto? ¿Se entiende? Son ocasionales. Ok. Ningún problema. El otro domingo, te dolía el agua. Mágicamente, justo el domingo. Ok. El, primer, el tercer domingo. Tuviste tanto trabajo, pero tanto trabajo, que estabas destruido el fin de semana. No viniste. El domingo. cuarto domingo. Justo pasó que se cayó un ovni y cayó en mi casa. Y así empezamos a justificar algo que era ocasional por una práctica. Y empezamos a justificar, ¿no? Entonces, estoy cansado, tengo cosas más importantes que hacer, etcétera, etcétera. Y empezamos a mezclar las cosas que son urgentes, como enfermedades que a veces son necesarias descansar, y cosas que no nos son. Estos hermanos tenían una buena justificación, voy a ser perseguido, ¿cierto? justificación. Él dice, ni eso. Es justificativo. Si te persigues si y mueres, gloria de Dios por eso. Y que es desconsiderado, ¿no? No es desconsiderado, es que tengo mi fe puesta en uno Pase lo que pase, venga lo que venga. Voy a seguir confiando sus promesas. Y voy a seguir siendo fiel a lo que me dice los pues hermanos, están, hicieron de esto una costumbre. Ahora cuando leemos esto, bueno, no se nos dicen las causas. De hecho, de la falta a la congregación a las reuniones, pero puede haber sido por la persecución que llevaba la iglesia. Obviamente podría haber sido por las diferencias que había en las reuniones en cuanto a estatus social. De hecho, Santiago dice que si había un hermano que entraba con esplendidez y otro entraba con. no era tan rico, algunos si estaban al frente, ah, los ricos, el otro estaban lado. Hasta la orilla y lo tiene cositas que no tenía, bien, bien lejos. Puede haber sido eso la causa. No dice la causa. Lo que sí es cierto es que ya los que eran, obviamente, lo que era una práctica en algunos se volvió costumbre. Eso sí era claro. Se hizo una costumbre a tal punto que ya su conciencia no les acusaba si estaba bien o mal venido a juntas. De personas que les pasa, ya, ya han faltado tanto es que va ah, un día un domingo más, un domingo menos, no me afecta, según ellos. Llevo tres meses sin venir, pero ni lo sentí, no sé si se nota. Veo tu vida y se nota que no la sentiste, porque yo sí lo veo por fuera, pero tú se nota que no lo viste por dentro. Notemos, queridos, que es algo que se hace una costumbre, que algo que se hace costumbre empieza con algo que no necesariamente es costumbre. La pregunta es, ¿qué debemos hacer cuando esto ocurre en la iglesia? La autor de los nos da la respuesta y dice, sino exhortando. Y tanto más cuando vea que el día se acerca. Notemos que dice, sino exhortando, Plural. No, singular, nos dice exhortando. No, dice exhortados entre, ustedes, entre ustedes. Todos juntos. Como si fuera uno quien hace la labor. Obviamente somos muchos los que deben hacer esa labor. Aquí el escritor no está pensando en términos personales, sino como un grupo que ha sido redimido, querido, que ha sido redimido por Cristo debe hacer lo que Cristo hizo ¿tú crees que el Señor Jesucristo si se hubiese estado acá, si hubiese quedado quieto? viendo a sus hijos no venir al culto el primer día la, termina el culto y se va para tu casa ¿por qué no viniste? no, pero es que tenía trabajo, ¿y quién tenía el trabajo? Dios, ¿por qué no viniste? no, es que estaba cansado ay Dios ¿De verdad es que lo único que se cáncer es tú y de doy honesta, a veces me dan ganas de decirle a los hermanos: ah, de verdad, que lo único que trabaja es tú, el único que se cansa es tú. Yo no me canso. Tú eres máquina. Los hermanos no se cansan, son robots. Obvio, todos nos cansamos, pero todos sabemos nuestra responsabilidad. ¿Tú la sabes? Y si la sabes, ¿por qué no la haces? Querido, ese es un problema no es algo exclusivo sino extensivo para todos todos debemos participar de ellos todos debemos animarnos los unos a los otros, todos no solo el pastor es responsable de llamar y animar a aquel que lleva un mes, dos meses, tres meses sin venir, es tu responsabilidad de llamarlos Pregunta, ¿lo llamaste esta semana? fíjate cuántos vinieron esta semana pregunta, ¿te los llamaste? ¿te preocupaste de ellos? y le dijiste, hermano, está bien O, si viene bien si no viene bien también. No, querido, está mal. Debe llamarle, preguntarle por qué no vino, cómo está, qué le pasó, se siente bien, está enfermo, está triste, está enojado, algo le pasa, ¿qué, qué te pasó? Obviamente, cada uno es responsable de animar al otro. Obviamente, cuando se ausenta o cuando no está, es una labor... Que pertenece a la iglesia de Cristo y que debería hacer, tener cuidado los unos por los otros. Te hago la pregunta ¿cuándo fue la última vez que llamaste a alguien? Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que llamaste a alguien que no vino? ¿Hace una semana? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? cuatro semanas? ¿Hace cuánto tiempo no lo llamaste? Y te vas a dar cuenta que si tú no pensaste que fueron más de dos semanas, obviamente no eres el único. Seguramente más de ti, pensaron igual que tú. ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por él los hermanos? ¿De verdad te interesaste y te preguntaste cómo estará el hermano? Estará bien, necesitará algo. Y te das cuenta que en realidad estamos tan centrados en nosotros mismos que se nos olvida pecaminosamente preguntándonos cómo está el hermano. ¿Cómo está Queridos, todos tenemos problemas y lo más seguro es que casi iguales o parecidos. Unos más, otros menos. La diferencia hace tu carácter cuando es semejante al de Cristo. Cuando te dejas moldear por pues, él. Y puedes hacerte cargo de otro diferente a ti. Esa es la realidad. No existe en la Biblia que hay hermanos autistas. Por si acaso. También, por si acaso, si hay algunos que se creen autistas, en la Biblia no hay hermanos autistas. ¿Ya? Lo digo porque en nuestros días hay personas que creen que no asistir a la iglesia o alguna congregación no afecta a su fe. Dicen, no, no, es como hace cuatro años. Y Está bien, sí, sí, estoy bien. Mírame, sanito, sanito. Y eso obviamente porque no han entendido La verdad de las escrituras con respecto a la iglesia Su constitución, su labor y su obra No entienden que Dios te ha puesto En una familia y en un cuerpo No individual Eres parte de un cuerpo De una vida Y que no hay forma de desarrollarse en plenitud De la vida cristiana ajena al cuerpo querido, No hay forma por eso nos juntamos para dar juntos como cuerpo de Cristo a nuestro Cristo. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para animarnos, para exhortarnos. Para edificarnos mutuamente. Para consolarnos cuando hay dolor. Para eso nos juntamos, ¿sabes tú? Todo eso, todo eso se hace en qué? En la reunión. ¿Cómo no cuando nos juntamos como hermanos. Esa es la realidad de por qué eres parte, parte de un cuerpo, querido. Porque cuando estás mal, la idea es que tu cuerpo te sostenga. Cuando sientas dolor, la idea es que tu cuerpo te consuela. Cuando no tengas fuerza, que tu cuerpo te sustente, ¿cierto? La oración, me ayuda. No es para estar sentado mirándonos en la cara, bueno, aparte de eso, aparte de esto, pero la idea es preocuparnos por el otro. Pensar que serás edificado en tu casa sin necesidad de otro hermano, mi querido de Sao En realidad, entiendes y niegas lo que encontramos en las Escrituras. Es por eso que debemos concentrarnos en nuestro trabajo. Es por eso que encontramos en las Escrituras animados unos a otros consolados unos a otros hospedados, unos a otros exhortados, unos a otros y todo lo que hemos visto. ¿Por eso? ¿Por qué? porque se hace aquí no hay otro lugar porque es el ejercicio de la comunidad de creyentes en donde todo eso se lleva a cabo juntamente con el servicio de los dones que Dios nos ha dado para edificarnos por eso lo hacemos querido eso no sucede en tu cuarto cerrado encerrado sucede aquí querido llama a tu hermano llámalo de verdad llámalo muéstrale un amor práctico pregúntale cómo está alguna vez deja de pensar en ti pregúntale cómo estás tú fíjate que los que a veces no vienen y los llamo por teléfono no les pregunto por qué no viniste quiero le pregunto cómo estás porque puede ser que algo le pasó aunque ver si yo sé qué le pasó le pregunto cómo estás no estaba cansado padre. ¿Te entiendes? Puede estar cansado una vez, pero estar can infinitamente cansado ya se va a borrar, ¿sí? Nació cansado y murió cansado, no puede ser, ya eso, pecado ya, yo, si es por cansancio, entonces nadie vendría porque te aseguro que el 100% de los que van a la iglesia se despertaron cansados el domingo, porque tienen una jornada pesada de trabajo, Cierto, de las cosas ¿no? y las mujeres tienen su labor en su casa ¿eh? y no significa que no están cansadas, tienen mucho que hacer. Pero, ¿Por qué no? Querido, llama a tu hermano, de verdad, llámalo, pregúntale, interésate por él, hagan esto tu labor como miembro del cuerpo de Cristo y deberían hacerlo mucho más, sabiendo algo querido y es que lo que se escritoriza dice: Cuando veáis que aquí el día se acerca, que el Cristo viene no eso debería motivar suficiente ¿para qué? para moverte tengo que llamar y si viene Cristo ¿qué, qué, qué, le da, qué respuesta le dará este ser humano? hermano mío, el Señor estaba cansado ¿qué le dirá el Señor? Levántate, levanta viene el Señor, ¿cierto? levántate por pues los que sabanán me agarró los pies ¿qué me importa sabanán? Levántate, estoy cansado, me importa mí? y si viene el Señor, ¿qué vas a hacer? ¿qué respuesta le vas a dar? el Señor estaba cansado Señor tenía problemas. ¿Qué excusas son esas que? Porque en realidad muchas veces ya son excusas. Por eso dices ahí, cuando veáis que aquí el día se acerca, obviamente en otras palabras, la proximidad de la venida de Cristo debería llevarnos a entender que debemos esperarle con las manos y pies y corazón puestos en la obra, sirviéndole a Él. A más no poder, esa es la idea, querido. Pero estamos tan cómodos que por eso no venimos el domingo porque estoy cansado. A veces digo, señores, la excusa que me dan. ¿Les falta crecer o no sé? O tenías tú para que, para que te dé cuenta, tío. No? Más fácil. Sí, estar cansado no es una, en realidad es una excusa. Piénselo es bien, me acuerdo en una ocasión estábamos en, en una reunión de equipo en Recoleta. Me acuerdo. y una hermano, se lo dar, Se le ocurrió la brillante idea de decir esas cosas. Y un hermano le dijo, ah, de verdad que usted no más trabaja, hermano. Se acabó. <risa> Ahí está, yo otra cosas, esto. ¿Pide hermano. Porque el que se lo dijo era de los que más trabajaba. Y estaba ahí temprano a la hora. Y digo, no le dijo, Álvaro, que no más trabaja, no se me había olvidado. Y todo cañadito, sigamos con la reunión. tú lo dijo eh, directo. Hermano, estás mal. Uy, perdón. Porque estaba cansado, me quedé dormido. La, la, la respuesta de uno y diez. Y personas que llevan tiempo dice, y te oye, pero yo no sé, tenía otra lo mejor. Sí, me arrastraron los marcianos algo para decir ay, de verdad, sí, me arrastraron los marcianos no, sí, algo diferente, ¿no? Estaba cansado querido ¿eso, eso significa el nivel de cristalismo que tenemos en la actualidad eso te muestra por qué estás como estás espiritualmente, querido por qué estás como estás, porque en realidad, tu corazón va y Todavía es por tu corazón, cuando la Biblia dice claramente engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Que el cliente querido se debe mover por convicciones, no por lo que siente. Sus convicciones no mueven. Es una lucha, obvio, es una lucha, porque son luchas de convicciones. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué me dice Dios? Mantén firme tu profesión, lo hago. No importa lo que venga, lo hago. Lo va a doler, no importa, lo hago estoy cansado, no importa, lo levanto temprano y lo hago porque fíjese que prometió y un día vendrá Samuel Pérez Millo dice algo que me gustó, dice el cristiano debe estar preparado para recibir al Señor ocupándose en su reino, manteniendo continua comunión con sus hermanos el Señor está cerca Y dice el Señor está cerca y esa proximidad inminente debería condicionar nuestra actitud hacia sus cosas, en detrimento de las cosas transitorias y pasajeras, que en muchos casos nos hacen desertar del compromiso con él y de la comunión con los hermanos. Querido la venida de Cristo debería proporcionar al cristiano un verdadero incentivo para mantenerse firme en medio de las circunstancias, sabiendo en quién ha esperado, pero con un reconocimiento continuo de la comunión que debemos tener los unos con los otros, sabiendo que el Señor está cerca y que nuestras vidas deben reflejar lo que el Señor una vez oró. no acuerdas? Él dijo: Padre, que yo sea uno, como tú y yo somos uno. Querido, la iglesia no va a avanzar si no tenemos ese carácter. La vida, ¿verdad? No va a avanzar. Y no piensas como uno, como un cuerpo, dejas de pensar de forma individual. el mundo que estamos se nos ha enseñado a vivir individualmente, ¿cierto? Querido, para la iglesia no puede ser así. Porque te metes en un grupo de creyentes que somos parte de un cuerpo. Los unos de los otros tienen una sola cabeza en la cual es Cristo. La pregunta es, ¿cómo vas a vivir tú? vas a seguir viviendo individualmente o vas a empezar a pensar colectivamente como grupo, como grupo. que tus pecados nos afectan, que tus dolores son nuestros dolores que tus flaquezas son nuestras flaquezas ¿qué vas a hacer? es una decisión que tú debes tomar, querido pero reacciona, de verdad deja de preocuparte en ti, preocúpate por otro por otra parte del cuerpo que no seas tú Vas a notar la diferencia lo que significa servir al Señor. Vamos a ver. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por enseñarnos y ayudarnos, Señor, a entender que debemos, Señor, ser parte y somos parte del cuerpo, tu cuerpo, y que debamos vivir, Señor, amándonos unos a los otros, el es el motor de todo lo que hacemos, Señor. Te ruego que nos ayude, Señor, en ese amor mutuo, constante y creciente para poder vivir, Señor, de acuerdo a Tu Palabra y hacer todo lo que ellas demandan de nosotros. Señor, gracias por este tiempo, 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 tiempo. Amén.